0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er købt.
3: Vi tager den, der er. Okay. Jamen, og goddag og hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøderen, her på 104,3 mHz. Jeg hedder Kurt Karmorsgaard og har funderingslisten liste to timers tid og fortæller dig om, hvad vi har valgt at tage med her i programmet, der hedder Morgenkrøderen. Der er mange, der holder vinterferie, og kan man sige, øh, meteorologerne de har jo så valgt at gøre det, så det skulle leve op til navnet. Ikke? Også, så, men det kommer vi nok også, det er, vi kommer før. Vi skal som ligesom altid tale og kigge lidt på, hvad det er, vi har med i denne øh, uges udgave. Vi har først lige lokale nyheder, som vi finder på homoloborg.gr. Det kan I også gøre, underbord.dk, gå ind, ind på internettet, og så får I seneste nyt her fra, fra vores radiation af. Vi har også cyberværet, hvor I får altid at vide om, hvad man ikke skal og hvad man skal passe på, og alt sådan nogle ting. Så har John Marko været ude igen og tale med øh, en forskellige personer, han må nemlig godt har svar på, hvad Agent 21 er for en størrelse. Han har besøgt Finn Langgaard. Han fortalte lidt om, at, hvad agent 21 betyder her for os her i Frindsborg Kommune. Det hører vi med om først i udsendelsen. Og så har vi også haft kan sige, en, en udkig ud på nogle vejskilte som nogen har undret sig lidt over det er i den sydlige del af kommunen i hvor det er afbildet en ordre på, og så har Søren så sat sig for at få svar på, hvad det går ud på. Han har så talt med Claus Mads, Mads og Madsen, og der er Biro, og der er han i Fransk på kommune. Og Byrådsmedlem, byrå, han er i for SF, hun er formand for en eller anden af de alle de udvalgte har noget med miljø at gøre. De har lovet og vil svare på, hvad er det, den æstens for en størrelse, og hvorfor er den her, og, og, og hvad er det i hele taget for et, for et dyr, og hvor stor er den blandt andet. Det er jo ikke noget, som man lige ser på, på gaden i hverdagen, men uh, vi får måske en forklaring på det, et, et slag, som Søren har lavet, vi skal høre her. Hør her sidst i udsendelsen. Og så har jeg ja, som sædvanlig fundet en masse blandet musik frem. Det er meget, meget, meget dansk kan man sige her i, i dag og det er, da, er vel ikke så ringende som nogen vil sige, så uh, det lægger vi også ud med. Rigtig god fornøjelse de næste to timer. Husk øve, at du kan genhøre udsendelsen her uh, mandag, onsdag og fredag hvor vi sender det hele klokken 18. Og så kan, kan man høre de forskellige indslag. Velkommen til Morgengrøderen. God fornøjelse. Du lytter til
2: Morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov. Du
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra www.homleborg.dk.
1: Kombinationen af hård frost og regn har givet mange huller i vejene rundt om i Fredensborg Kommune. Det betyder, at Nordsjællands Vej og Park sammen med firmaet Colas netop nu er i gang med at lappe huller. Lapning af huller er godt i gang, og der er veje, der allerede nu er lappet. Og arbejdet fortsætter ufortrødent. Det er fortsat en stor hjælp. Hvis borgerne giver et tip om huller i vejen, lyder opfordringen fra vej og park. På den måde kommer beskeden direkte ind, og Vej og park og kolas kan hurtigere handle på det og udbedre skaden. Tip om huller i vejen modtages via internet på oprettetpræg. Find adressen på fredensborg.dk. Her kan man samtidig se, hvilken huller eller andre skader allerede er indberettet, og på den måde behøver man ikke at melde dem ind igen. Der er allerede meldt en hel del skader ind. Både af veje, men også af skilte, og andre forhindringer i trafikken. Torsdag den 22. februar, kan man komme med Fredensborg Bibliotekerne, på en litterær vandring, i Søren Kirkegaards Fodspor, rundt i Fredensborg Slottshave, sammen med litteraturformidler på Fredensborg Bibliotekerne, Asger Berndsen. Det er med start, fra indgangen til Fredensborg Bibliotek. Tab for alt ikke lysten til at gå, jeg går mig hver dag, det daglige velbefindende til, og går fra enhver sygdom, jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved at gå, så går det nok. Sådan skrev Søren Kirkegård om det, at gå, og det er i den ånd, at man torsdag 22. februar kl. 10-12 kan komme på litterær vandring rundt i Fredensborg Slotshave. Undervejs vil der blive læst højt fra nogle af Søren Kierkegaards mest berømte eksistentialistiske tekster, som også vil blive forsøgt udfoldet. Men det er ikke kun i Kirkegårds ånd, som deltagerne i den litterære gåtur vil vandre i, men også hans fodspor. Kirkegård har nemlig selv en vandrehistorik i Fredensborg, så i løbet af turen vil man blive klogere på Kirkegårds tilknytning til Fredensborg. Turen starter og slutter ved indgangen til Fredensborg Bibliotek, og det er en fordel at være godt gående. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på forhånd via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Fredensborg Jazz Club er adder klar med en ny jazzaften i Fredensborg Golfklubs lokaler. Næste gang er fredag den 1. marts, hvor orkestrets Scandinavian Old Stars spiller op til dans, efter en god bidmad. Preben Nissen, har sammen med Jørgen Fjellstrup, sammensat et spændende band med kendte jazzmusikere, fra forskellige bands, som alle har været på den danske jazzscene i en årrække. Udover Preben Nissen og Jørgen Fjellstrup, er sammensætningen af musikerne således, Lars Grangård, Gerd Jacobsen, Erik Frigal, Oles Tondorf og Kjeld Malmgren. Musikken er den gode traditionelle New Orleans Jazz, som man ikke kan sidde stille til. Scandinavian Old Stars spiller traditionel jazzmusik, New Orleans, Gospel, Dixieland og tidlig swing, samt et par gamle danske numre. Derfor bliver der, også ved dette arrangement, gjort plads på dansegulvet. Bandet har flere gange besøgt Fredensborg Jazzklub, og hver gang med fuldt hus. Seneste besøg var i 2022. Derfor køb billetter i god tid. Jazzarrangementerne i Fredensborg Jazzklub foregår i restauranten på Fredensborg Golf og indledes med to retters menu kl. 17.30. Musikken spiller op til dans kl. 19.00. Som vanligt kontaktes Jazzklubbens formand Ole Holde på e-mail olesnabelagholte.dk eller telefon 20 67 52 25 for bord og billetbestilling.
3: Det var, hvor vi havde for denne indgang af lokale nyheder, kulturinformationer og
0: servicemiddelse fra humleborg.dk Jeg sidder ude på landet imellem Hilderød og Fredensborg og er gået indenfor hos Fint Langgaard. Og Fint, det vi skulle tale om her, det er Agenda 21. Måske skulle du starte med at fortælle mig lidt om, hvad Agenda 21 er for en størrelse? Ja, Agenda
2: 21... Startede jo efter rio i 92. Vi arbejder med bæredygtighed, og det var jo et begreb, der blev lanceret dengang. Og så nedsatte man lokalt Agenda 21-rådet i rigtig mange kommuner, for meningen med det her var, at man skulle arbejde lokalt med bæredygtighed. Så i Frans Humlebæk kommunen som det den dengang, der nedsatte man et Agenda 21-råd, hvor der var politisk repræsentation, og der blev ordentligt givet en bevilling på 100.000. Øh, ikke fordi vi brugte de penge direkte de rigtig længe, men øh, meningen var jo så, at man skulle arbejde med det her bæredygtighed. Og det gjorde man så. Min kone og jeg, vi kom ind i foreningen lige før over 2.000 der havde man annonceret i ugenyt, at man ville holde et møde, og der skulle snakkes om trafik, og der skulle snakkes om affald. Og da jeg har arbejdet med affald i rigtig mange år, så var det jo spændende for mig. Og trafikken er vi jo udsat for her på Hillerødvejen hver eneste dag, så den var også noget interessant. Så vi stillede op til mødet, og ja, når man kommer til sådan et møde, som var en generalforsamling rent faktisk, så risikerer man jo meget nemt at blive valgt ind i en bestyrelse. Og det blev jeg så den Det var så som almindeligt bestyrelsesmedlem, og det var jeg så en del år. Så blev jeg nærmest sekretær i en årrække, og så endte jeg som at blive formand. Og efter et par år som formand, så manglede vi en kasser. Det var der ingen, der ville have, der var ingen, der ville have den post så måtte jeg tage den på mig også. Det er lidt bøvlet, når man både får formand og kasserer, men det går.
0: Noget, der altid har undret mig, det er selve navnet på foreningen, altså Agenda 21. Hvad står det for?
2: Endelig betyder det dagsorden. Agenda, det er jo sådan set bare en dagsorden med et andet ord, som er internationalt. Så det dækker over dagsordenen for det 21. århundrede. Dengang det blev vedtaget, var det jo lige før, man gik ind i det 21. århundrede. Så det er derfor, at det hedder, som det gør.
0: Du har lige fortalt, at du også er blevet formand, og har været det nu i efterhånden en en hel del år. Hvor længe har du egentlig været formand? Det er ti år her, siden
2: jeg blev valgt som formand.
0: Og grund til, at du og jeg så mødes i dag, det er, at jeg har hørt på, på vandrørene, at nu har du valgt at trække dig fra formandsposten. Ja,
2: jeg må indrømme, at jeg efterhånden kørt lidt sur i det, øh, og der trænger til nye kræfter. Man mister lidt initiativ og nytænkning, når man har været med i så mange år. Så må det være bedre, at der kommer nogle yngre til, og nogen, der har nogle andre idéer, og som har lidt mere energi til at tage fat. Det kniver lidt med det sidste
0: efterhånden. Du var lidt inde på, at kræfterne er ved at være brugt op. Men det betyder vel også, at du igennem de her mange, mange år har brugt en del kræfter. Kunne du nævne nogle, nogle punkter, hvor du har sat dit præg?
2: Ja, altså jeg vil sige, at foreningen har jo som sådan, det er selvfølgelig ikke mit præg, men foreningens præg. Og det er lidt morsomt, at vi faktisk startede med at arbejde for at få økologiske varer i butikkerne. Det var virkelig, virkelig svært gang omkring år 2000 og i årene derefter. Vi fik jo overtalt med nye har øh, heroppe i Fredensborg. Fredensborg Supermarked hed det dengang, til at tage økologiske varer hjem. Men de var jo så urimeligt dyre, så de blev ikke solgt. Så jeg tror, han satte temmelig mange penge til på det projekt. Men så se i dag, der er jo ingen butikker, der ikke har hylderne fyldt op med økologiske varer alle steder. Så hvis man nu skulle tillægge os øh, æren for det, så må man jo sige, at vi virkelig har sejret. Men det, det er nu ikke bare vores skyld. Det er jeg helt sikker på. Men tendensen er jo, at man går i den retning.
0: Jeg har også forstået øh, på dig, øh, Find, at, at øh, I også hertil har, har bakset lidt med den lokale trafik.
2: Ja, det har vi. Og det har man jo sådan set gjort i mange år, for lige meget hvordan man vender og drejer det, så sker Rute 6 jo Fredensborg over i to dele. Det er meget svært at komme udenom, og man prøver jo med verdens forskellige metoder at få trafikken til at glide lettere, men hele pointen er jo, at Fredensborg Humlebæk Kommune i sin tid var så uhyre meget imod at få forlænget overdrevsvejen ned til ned til Humlebæk, det ville have haft hjulpet ganske voldsomt, og det ville have flyttet rigtig meget gennemkørende trafik væk fra Fredensborg. Og nu er, vi på, nu er vi jo så havnet i en situation, hvor det nærmest er umuligt at få genoptaget den sag. Og hver gang nogen snakker om at lave en omkørsel om Fredensborg, så er der jo ikke andre muligheder end at forlænge overdrevsvejen. I praksis er der ikke andre muligheder. Og så vil der være, omgående vil være nogen, der siger, at det går ud over naturen, og uh, det bliver så forfærdeligt, og nogen andre vil få nogle støjsgener. Ja, det vil de, og det vil gå ud over naturen. Problemet er at der bare, er, at der er jo ikke andre løsninger. Så man er nødt til at vælge, vil vi fortsætte med at have de der 16.000 biler i døgnet igennem Fredensborg, eller vil vi flytte en væsentlig del af dem ud på Ordersvejens forlængelse. Der er ikke andre muligheder, efter min bedste overbevisning.
0: Det omkring trafikken, det er jo stadigvæk aktuelt, for jeg ved, at der netop i, i, i disse dage er gået et anlægsarbejde i gang i, i Fredensborg, ved den lille rundkurs ved, ved Jernebanegade.
2: Ja, det er der jo. Og det er vel dybest set en god idé, øh, fordi... Hvis man en dag tager sig sammen til at forlænge overdrivsvejen, så ved vi jo godt, at fra det øjeblik, man beslutter det, og at arbejde for det i kommunen, så går der nok 10 år, inden det er gennemført. Så man er nødt til at lave en mere glidende trafik igennem Fredensborg, og en rundkørsel ødelægger det der glid der kan være i trafikken. Lyskurve, der snakker sammen og giver grønne bølger den, eller grøn bølger den rigtige vej, vil jo hjælpe gevaldigt det. Fordi lige nu er det jo sådan, at bilerne, bilkøen går i stå gang på gang. For hver gang, der kommer en cyklist eller en fodgænger, så er bilerne nødt til at holde stille. Og det kan godt være, at vi ikke synes, at det sker så tit. Men der, er jo, der har jo været uheld deroppe. Og det er altid de svage trafikanter, det går ud over. Fodgængere eller cyklister. Men en så er der langt mere hvor hvornår man kan gå. Og det er langt mere sikkert, fordi der er trods alt ikke ret mange biler, der kører over for rødt. Heldigvis.
0: Nu har vi talt om, om trafik og trafikforhold, men et andet stort område, som Agenda 21 har beskæftiget sig med, eller beskæftiget sig med, det er jo det, jeg vil karakterisere som energi.
2: Ja, det er rigtigt. Vi går faktisk en del op i det. Men men, det er ikke et nemt område. Altså vi prøver jo her, rent privat prøver vi jo at holde vores forbrug nede. Det vil sige, at vi tænker over, hvornår vi bruger strømmen. Vi har oliefyr, for vi bor jo ude i landzonen, så vi har ikke rigtig haft andre muligheder end det. Eller at gå over på varmepumpe, og varmepumpen synes vi godt nok har været for dyr for os. Så, og vi bruger jo kun ca. 900 liter olie om året, og så supplerer vi med brænde. Og det prøver vi at gøre, som vi nu kan, bedst muligt. Og så har vi selvfølgelig isoleret vores hus. Øh, ja altså Det stoppede for nogle år siden, fordi da vi gik på pension, så blev økonomien lidt anderledes. Men Vi har faktisk brugt ret mange penge på at gøre vores hus så klart, så vi kan bo i det, så længe vi nu har lyst til, uden at gøre mere ved det. Men energi er jo aktuelt på mange måder. Nu skal vi jo til at lægge om fra naturgas og til varmepumper eller til fjernvarme. Og det giver giver mange spekulationer for rigtig mange mennesker, fordi det er dyrt at lægge om. Man kan få varmepumper på abonnement, og det kan faktisk være en god løsning, hvis man ikke vil enten ud og stifte gæld, eller blotte sig rimelig meget for kontanter, for man kommer ikke udenom, at det koster penge. Altså, 1.500.000 vil ikke være unormalt for en ny energiløsning. Så det er vigtigt, at man bruger så lidt energi som muligt, og det kan man jo gøre ved også at bruge penge på, at efterisolere skifte utætte vinduer, og hvad man nu ellers kan finde på. Der er mange måder, man kan hjælpe det på. Nogle af dem er dyre, nogle af dem er billige, men det er en god idé at gøre noget i det mindste, fordi hvor længe har vi den energi, vi har brug for, det er man jo nødt til at overveje på. Så det er også noget, vi i foreningen har brugt en del kræfter på, at sætte os ind i, hvad man kan gøre. Men nemt er det ikke, og ligefrem gå ud som rådgiver, det er jo svært. Vi kan, det kan vi jo ikke. Så fagligt funderet er vi ikke på området. Men vi kan vejlede om, hvor man kan henvende sig i givet fald.
0: Så, som tidligere nævnt, så grunden til, at du og jeg vi sidder her i dag, det er, at du har, har valgt at trække dig som formand i, i Agenda 21, Fredensborg. Men betyder det så, at du, du forlader foreningen sådan, for gut?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg har jo været kasseret nu i nogle år ved siden af formandsposten, og den post holder jeg så fast i. Det er et meget beskidt job, vil jeg så sige. Så, og ja, jeg bliver også ved med at være i bestyrelsen, hvis ellers jeg bliver genvalgt, når vi nu er generalforsamlingen her den 20. Men øh, ligefrem går ud af foreningen, det er for meget. Ja, det, jeg skal gøre mig mest ud med nu, det er jeg ikke at blande mig i den nye formands aktiviteter, fordi det skal der være plads til, en ny formand skal sætte sit præg på foreningen. Så der skal jeg lære i højere grad at holde min kæft. Det kan være svært.
0: Hvordan har I egentlig drevet Agenda 21 her?
2: Altså, vi er jo en, en lille forening. Og det vil sige, at vi er ikke ret mange øh, rigtig aktive. Så vi har jo gjort det på den måde, at vi har ganske vist en bestyrelse, for det skal man have. Men vi holder møder, og de, der er interesseret i at deltage, de kommer. Så hvis man synes, man vil engagere sig og være med, så kommer man til møderne. Og når man kommer til møderne, så er man lige så meget indflydelse, uanset om man er i bestyrelse eller man bare kommer som almindeligt medlem. Så det er sådan en slags allemandsmøder. Vi er sjældent mere end højst ti. Og det foregår her hjemme i privaten, fordi vi har i mange år haft møder i de kommunale lokaler rundt omkring. Men det blev forbøvet. og til sidst blev vi faktisk smidt ud, fordi der var en anden forening, der fik lokalerne. Og så skulle vi til at flytte os, og så blev det altså det nemmeste at være her, hvor vi er nu. Så har vi en opvaskemaskine og var i hænden, og, og kan klare det her, i stedet for at skulle have det hele med, ind til et eller andet tomt og ikke særlig hyggeligt lokale, vi kunne låne af kommunen. Hvor vi så bagefter skulle vaske op og sætte på plads og gøre ved, inden vi kunne forlade lokalet igen. Så nu, nu foregår det her på privaten. Og det tænker vi egentlig at blive ved med, også selvom det ikke længere er mig, der formand.
0: Betyder det her, at foreningen egentlig har en ret vandret struktur?
2: Ja, det kan man godt sige altså uanset hvor meget jeg er formanden, så er det ikke mig, der bestemmer. Det er er de, der møder op, der bliver enige om, hvad er det, vi skal foretage os, hvad er det, vi skal sætte i gang, og opgaverne fordeler vi på de, der har lyst til at løse dem. Så selvom der kommer relevante emner på bordet, så må vi sige, at nogle af dem får lov til at falde, fordi der reelt ikke er nogen, der har lyst til at engagere sig i dem. Og det kan indimellem være lidt trist, men det er sådan, det er i en lille forening,
0: er det så ikke trist at være formand? Det er sgu
2: aldrig kedeligt.
3: Indslaget var produceret af John Marko. Du lytter til morgenkrydderen.
4: Mange har måske bemærket de nye vejskelte omkring Niveau A med grafikanådder. Vi har inviteret Claus Madsen, der er biolog i Frederiksborg Kommune, øh, kommunens miljø- og naturafdeling, og han er Berg, der er formand for natur-, miljø- og bæredygtig udvikling øh, i Frederiksborg Kommune. Kan en af jer fortælle noget om, hvad ådderen er for et
5: dyr? Jamen, det kan jeg godt. Ådderen er jo i familie med en mor, det vil sige med en husmor, som man måske har mødt. Det er jo et rovdyr, som primært lever af fisk. Det vil også sige, at den lever jo primært i ferskvand, åer og søer. Men kan faktisk også godt leve på kysten. Ja, yeah, det er sådan meget kort fortalt, <laughs> hvad det er for en størrelse. Den er jo lidt over en meter lang, øh, så det er jo et pænt stort dyr, når man møder den. Men, men den er meget øh, oftest nataktiv, så det er sjældent, man ser den. Og derfor er chancen for, at man lige ser den, når man er ude og gå en, en formiddag. Den er nok ikke så stor, men man kan jo være heldig. Og man kan jo være heldig om aftenen, når man er går og løfte sin hund. Vi har haft nogle øh, folk, der har øh, fortalt os, at de har været ude og gå om aftenen med hunden, og så har de set, øh, de mener, det var en øder. Vi har selvfølgelig også mink øh, langs maven, som ligner øderen øh, til et vis grad, men som så er, er mindre, men lever nogle af de samme steder. Øh, så der er jo selvfølgelig muligheden for at forveksle det, men, men nu ved vi jo, at der er øder i, i Niveåen. Så, øh, så det kan sagtens være, at folk har set den øder.
4: Kan I fortælle, hvilken effekt har på naturen i kommunen?
5: Jamen, ådderen er jo, øh, det er den, den bidrager til biodiversiteten. Det vil sige, at den bidrager til, at der er en større mangfoldighed af dyr øh, i vores natur generelt. Øh, fordi ådderen har jo øh, været forsvundet fra i siden 60'erne. Øh, og nu er den endelig kommet tilbage igen, øh, hvilket er meget spændende. Øhm, um, ja. Yeah.
4: Det er desuden blevet sat nogle vejskilte op langs, øh, hvor Niveau krydser nogle af vejene. Kan I fortælle, hvad baggrunden for vejskilten er?
6: Ja, det kan jeg godt gøre. Øhm, det er jo fordi, den lidt sørgelige sandhed, det er jo, at der faktisk er blevet kørt en ådre øhm, ned for et års tid, eller måske to år siden. Øhm, og det er så fordi, at når ådren følger, og forløbet, så bliver den jo bl- Så kommer der en vej, blandt andet kongevejen øh, og andre veje, som øh, krydser den spor. Og øh, der kan den få lyst til at gå op over vejen, og så komme ned i åen igen på den anden side, i stedet for, og der er visse passager øh, nedenunder. Men hvis ikke den lige synes, at det er en rigtig passage, så tør den ikke følge ned øh, under vejen. Og så. så Kravler den altså op på vejen, og der er den jo så nok for langsomt til et dyr, og hvis der kommer en bil, så er det jo bare sørgeligt, for så er det slut, så er det slut med ådren. Så, så vi vil rigtig gerne have, at bilister, som kører på vores veje øh, her tæt på niveau, at de er opmærksom på, at der kan komme et lille dyr, som løber over vejen, og typisk er det jo i aftentimerne og i, i nattetimerne, måske de tidlige morgentimer. Men, øh, men vi vil rigtig gerne have, at bilisterne så sådan lige er klar til at, at træde på på bremsen og sænke farten lidt. Så vi vil gerne have, at en overlever, og øh, det er nu med til bilisterne at være opmærksom på, at der kan være lille dyr, der vi lige skal passe på.
4: Kan du fortælle, hvor præcis det er, at øh, skilte, de er placeret?
6: Øh, jeg kender to øh, af skiltene, jeg ved. Der tror, jeg tror også, der er et tredje, men så kan Claus hjælpe mig. Men det er på selve Kongevejen jo, øh, der går fra, fra Kokkedal til Det der sådan cirka midt på hvor niveauen løber øh, undervejen, Der er der et skilt sat op. Og der er også nede ved øh, st- øh, Strandvejen. Øh, helt nede ved niveau øh, Strandvej, der er der også et skilt sat op. Og så ved jeg ikke, er der ikke et tredje skilt, Klaus?
5: Jo, vi har faktisk også skilte på Vejenbrødvej. Ja, Og øh, op ved øh, Fredensborg-Kongevej.
6: Også der, aha. Ja. Okay. Fire steder, ja. faktisk. Yep. ja.
4: Klaus, du fortalte, at øh Odderen har været forsvundet fra den nordsjællandske natur siden 60'erne. Uh, har du nogen idé om, uh, hvorfor den er vendt tilbage til den nordsjællandske natur?
5: Ja, men uh, det er jo sådan, at uh, man kan sige, at er jo en succeshistorie i Danmark, uh, også i landene omkring os. Den har jo været uh, næsten tæt på at være udryddet uh, i, i Danmark og uh, generelt omkring os. Uh, men man besluttede jo så at fred den tilbage i, jeg tror det var i 60'erne i hvert fald. Øh, indtil da har der været jagt på den, og, fordi det, de har et rigtig godt skind øh, til, til en god pels, ligesom min kar. Mm. Øh, så øh, derfor har den jo været eftertragtet, men det at man har fået den, plus at man har øh, indsat i øh, fiskruser, at der kommet krav om, når man fisker med ruser i ferskvand, at der skal være det, der kalder en stoprist. Det vil sige, at er et metalgitter i indgangen til rusen, som ørerne ikke kan svømme igennem. For det viser, at der mange ører, der drukner i ruser. Det, at man har fået ørerne, har kvitteret for det ved at, at yngle og blive flere og flere. Og også i vores naboland Sverige er der kommet flere og flere. Og vi mener faktisk, at den ører, vi nu har nu, nok sandsynligvis stammer fra Sverige. Fordi øh, der blev kørt to øjder øh, ihjel i Nordsjælland her i slutningen af 21, Og det har vist sig, at de begge to er fra Sverige. Så man skal snakke svensk, når man møder øjeren på egen. Okay. <laughs> Udover Nivo
4: kender man så til andre steder i Nordsjælland, hvor man kan stå på øyderen?
5: Altså vi har faktisk, øh, der ligger et klip på YouTube op fra, jeg det, op fra Sjælsø. For her i sommer var der en, der har filmet øje i sin baghave. Så, øh, så den har nok øh, fuldt øh, udsredet op igennem, helt op til Sjælse, hvis vi nu regner med, at det er at den er nede for os. Det kan jo være, at der er flere åder. Vi ved det jo ikke, hvor mange åder vi har, men der har i hvert fald været en. Så, øh, men ellers kender jeg ikke til i resten af Nordjylland, at der skulle være set nogen.
4: Vi har stadig besøg af Hanne Berg og Claus Madsen omkring åderen i Niveau og... og Claus. Ved man, om åderen har et eller andet betydning eller effekt på deres øh, menneskelige
5: naboer? Nej, altså det øh, det har den sådan generelt ikke andet end at den spiser jo fisk, øh, så der kan jo godt være nogle løsfisker, der gør en masse for at pleje vandløbene, og så kommer øjeren, og så er den nogle af de ørre, de prøver at, at få flere af så der kan selvfølgelig være nogen, der måske synes det er lidt ærgerligt, men omvendt så får man jo så også en hvis man nu opdager mens man er ude og fiske den tidlige øh, sommermorgen og ser en øje svømme rundt, så er det jo også en stor naturoplevelse, fordi den jo netop øh, er så sjældent man ser den. Øh, så jeg tænker lidt at det øh, hvad skal man sige at oplevelsen ved at se en øje jo er hvad skal man sige, den største påvirkning, den menneskelige påvirkning er.
4: Nu hvor man har opdaget, at der er nogle ådere, der er blevet kørt ned på øh, vejene, og du fortalte om klippet der på YouTube fra Sjældsø. Øh, ud fra det, har man nogen idé om, hvor mange ådre, der lever i Nordsland?
5: Det ved vi desværre ikke. Øh, vi har jo kun øh, hvad skal man sige, de observationer, der nu har været, og den, vi kan ikke se forskel på den. Vi ved, der er jo taget to øh, billeder af ådere i Nivåerne tilbage i sidste år. Jeg minde, var ikke omkring sommeren, øh, som Københavns Universitet stod for. Men, øh, men ellers, så, vi ved ikke, hvor mange ører der er. Vi øh, kan jo ikke lige gå ud og finde dem, sådan, når vi har lyst til det. Så, så vi, vi kan ikke sige, om der er en eller om der er flere. Vi håber, der er flere.
4: Der foregår også et forskningsprojekt på Københavns Universitet, hvor man har fandet ånder på et vildt kamera. Ved I, hvad det projekt går ud på?
5: Ikke anden end at, at undersøge forskomsten af ådre i Nordsjælland. Det er det eneste, jeg ved om det.
4: Ådrens at var et dyr. Hvad ved man om ådre i Danmark?
5: Hvad angår udbredelse og levesteder? Jamen, det er sådan, at ådren som sagt jo nærmest er kommet tilbage alle steder i Danmark. Der er jo ådre stort set overalt i Jylland. Og på Fyn, jeg arbejdede engang gang på Fyn for 13 år siden, og der var der ingen øje, altså i hvert fald ikke officielt. Og nu bliver der set, er der fundet og stort set over hele Fyn. Så hvad skal man sige, nu mangler Sjælland bare. Vi har en, bestand, en fast bestand på Vestjylland og en bestand nede ved Lolland Falster, som også er en relativt nyopdaget bestand. Og så er der så de øer der er heroppe på Nordjylland. Bornholm tror jeg ikke, der er nogen på. Det har jeg ikke hørt noget om. Øh, fra kommunens side, hvor,
4: øh, hvor tæt følger man så udbredelsen af ådderen?
6: Ja, øh, som politikere er vi i hvert fald meget nysgerrige på, øh, hvor gode vilkår den kan få. Altså, vi håber jo rigtig meget, at hele nat- øh, Niveau-Engfjord-projektet, som er jo kæmpe stort projekt, som skal være sammenhængende natur omkring øh, 1000 hektar, Øh, at det kan give den nogle gode levesteder. Så vi vil i hvert fald, øh, jeg vil elske, hvis der kommer flere øder øh, øh, i vores område, og det, det håber vi, at vi kan give den nogle gode levesteder, fordi ådderne er jo afhængige af gode levesteder. Øhm, og vi har jo nogle rigtig gode åer, kan man sige. Vi har jo og Niveåen, og en masse små andre åer, der fletter sig ud af ind derfra. og ind der fra. Og hvis det kan blive gode levesteder, hvor der er gode fisk, så... Øh, så kan vi være heldige, at den, at den finder og parer sig osv. For, for unger også, og så bestanden kan brede sig på den måde. Øhm, men øhm, jeg håber da, at Claus og, og måske også vores øhm, almenlige forskning, Københavns Universitet osv. Videre, videre, de vil følge det øh, udbredelsen af åderne også her i vores kommune. Men politisk vil vi i hvert fald være virkelig glade, hvis, øh, hvis det skal vise sig, at de virkelig etablerer sig her som bestand.
4: Hvis øh, den får etableret sig på et vist niveau, er, har I sådan nogle øh, projekter i baghovedet til at hjælpe med i forhold til at etablere sig og, og blive her, for eksempel med, i forhold til med at lave nogle passager ved vejene, hvor den sikkert kan komme fra A til B?
6: Lige præcis. Det er vi faktisk i gang med øh, på Kongevejen, er vi i gang med at få arbejdet på lige præcis det. En passage, en passage som er mere ådervenlig, Øh, og der har vi vist øh, samarbejde det kan være Claus skal hjælpe mig har vi samarbejde med Københavns Universitet og... øh,
5: nej, altså, det er sådan at det, passagen det er kommunen selv der, kommunen. der, okay. der kører dem det vil ja. sige, vi har faktisk samarbejde med andre myndigheder fordi øh, under motorvejen er vi ved at undersøge muligheden for at, ja. at lave en passage der, der taler vi rigtig godt med vejdirektoratet som også synes det er interessant mm-hmm. og som gerne vil støtte det økonomisk også mm. så det er vi jo meget glade for Øh, og faktisk yeah. også ved jernbanen øh, nede i Nivåen, okay. eller nede ved Nivå by yeah. der er vi også i gang med et projekt med at lave en passage og der er banen Danmark faktisk også med til at støtte os der yeah. øh, men ellers så undersøger vi de veje der krydser øh, over niveauen og forsøger at lave passagemuligheder der øh, det koster lidt penge så øh, det kommer til lige til at tage lidt tid at etablere dem alle sammen, men vi arbejder på at få lavet passage eller fauna passage for øjet og alle steder, så vi undgår, at den går op over vejen.
4: Vi har stadig besøg af Hanne Berg og Claus Madsen omkring ådderen i Niveau. Har I nogle samarbejdspartnere, både offentlige og private, i forhold til at hjælpe ådder med etablering? Altså, det kan være Naturstyrelsen eller Københavns
5: Universitet
4: eller for eksempel Skårskolen i Nødboe.
5: Vi har har et tæt samarbejde Det vil sige Vi snakker meget med Naturstyrelsen blandt andet Som også gerne vil at der er flere åder Det er ikke sådan at de Har nogle økonomiske midler Men vi har faktisk også fået hjælp fra fra Nationalpark Nordsjælland Som har Lavet en undersøgelse Her i 22, 23 Omkring hvad skal der til for at skabe Passagemuligheder langs med vandløb i hele deres øh, udbredelsesområde, altså i hele Nordsjælland, hvor, øh, hvad skal man sige, Nationalpark Nordsjælland har interesse, eller Nationalpark Kongenes Nordsjælland hedder det jo. Mm. Yeah. Øhm, så, så på den måde samarbejder vi ja, med andre myndigheder, så deler vi selvfølgelig informationer. Når vi ved noget, og de ved noget, så, så snakker vi sammen.
4: Nu har vi jo også øh, meget stor... Øh bevidsthed omkring klimaændringer og altså 2023 var jo for eksempel et meget det står vi har haft i Vandens et, nærmest. Har det nogen effekt på åddernes uh, etablering her i Nordsjælland?
5: Det tænker jeg egentlig ikke det har. Øh, jeg tænker ikke for meget at vand er et problem. Det, det største problem kan jo være at, at de bygger huler langs med vandløben det vil sige ofte så graver de en gang ind fra vandløbspringen og så ind. Og det er klart, at hvis den bliver oversvømmet i forbindelse med, at vi har øh, høj vandstand, så er det jo ikke så godt. Især ikke, hvis den er i gang med yngle. Øh, den kan jo sagtens selv svømme ud, men, mm. men har den små unger nede i en hule, så, så kan de jo risikere at drukne hvis den ikke når at få den ud i, i tide. Men ellers tænker jeg ikke, at det er et problem, at vi har meget vand.
4: Han Berg, nu hvor vi har dig med her i studiet, mm. så vil vi også gerne høre lidt om Natur 2000-projektet. Hvad kan du fortælle om det projekt?
6: Ja, jeg kan jo fortælle, at, øh, at det er jo sådan et nationalt krav, at vi skal arbejde med den Natur 2000 projekter. Og Natur 2000 øh, områder, øh, det er jo simpelthen, øh, hvad skal man sige, sjælden, sjælden natur, som vi skal beskytte. Øh, fordi der er jo, som man jo ved, så har vi jo en stor biodiversitetskrise. Øh, og der er rigtig mange arter, der er ved at uddø. Og hvis nogle af de sjældne helt uddør, så får vi dem jo sandsynligvis aldrig tilbage igen. Så Natur 2000-projekter er med til at beskytte lige præcis mere udsat natur. Og det arbejder vi selvfølgelig også med her i vores kommune. Der arbejder vi tæt sammen med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, som ligesom lægger sporene ud, og vi skal så som kommune lave egentlige handlingsplaner. Og nogle gange er den her udsatte natur, den ligger på private folks ejendom. Og der er vi jo selvfølgelig afhængige af, at vi kan få et godt samarbejde med dem. Og det arbejder kommunen, miljømedarbejdere og naturmedarbejdere rigtig godt med. Man kontakter dem, og man siger, at nu skal du høre og giver dem gode råd for, hvordan de kan være med til at beskytte lige præcis den natur. Så så det er det, vi har, har rigtig meget gang i. Og ellers i vores kommune har Naturstyrelsen jo rigtig mange skovområder og naturområder, og der er der også mange øh, Natur2000-projekter, men det kører så i Naturstyrelsens regi. Så der behøver vi ikke som kommune tage vare på det. Men, øh, men, der, men der er mange smukke, dejlige naturting <laughs> i vores kommune, hvis man er ude og går tur så, øh, og opsøger dem lidt, så kan man få nogle rigtig fantastiske oplevelser, også med natur 2000 natur
4: Hvordan vil Natur2000-projektet påvirke den almindelige borgere og, samt virksomheder og lokale foreninger?
6: Jeg håber, de bliver positivt påvirket, fordi at det er jo simpelthen vejen til nogle øh, skønne naturoplevelser. Og det tror jeg, vi er rigtig mange borgere, øh, også i vores kommune, Fredensborg Kommune, som tænker, at vi faktisk måske flyttet herop, fordi vi vil rigtig være, gerne være tæt forbundet til naturen. Og natur 2000 Projekterne er jo så med til at give det endnu en kvalitet, kan man sige. At øh, hvis man går en dejlig tur og opsøger de områder, så kan man få mulighed for at få øh, særlige oplevelser, naturoplevelser. Og jeg tror på, at naturen er med til at give os mennesker altså livsglæde øh, og øge øh, Så Så jeg tror på, at rigtig mange mennesker vil kunne få en rigtig god oplevelse. Det er klart, at vi som... Når vi skal ud og opleve naturen, skal vi selvfølgelig også tage hensyn. Det skal vi altid, når vi går, måske på nogle særlige naturområder, hvis det er på private områder, så skal man pænt spørge, om man må komme derind. Men ellers skal man holde sig til Naturstyrelsens offentligt tilgængelige områder. Og der skal vi selvfølgelig tage hensyn, hvis det er i tiden, hvor der er yngletid, eller for fugle osv., så skal man jo tit være stille. Men det gør jo bare oplevelsen det større, kan man sige, hvis man går rundt i stillhed, og så får en eller anden fantastisk oplevelse med noget. Noget helt særligt natur, som man ikke lige ser til daglig.
4: Nu har vi jo også mange foreninger her i kommunen, der har et eller andet form for naturpleje, altså jagtforeninger og græsningslaver og sådan noget. Mm. Er det nogen, I for eksempel samarbejder med eller inddrager i Natur 2000-projektet?
6: Jeg tror... Ikke nødvendigt. Jeg tror ikke lige, vi gør det i Natur 2000-projektet, men jeg vil sige at i Niveau Ingfjord. Det er vores rigtig store naturprojekt, som skal udvikle sig over de mange år i fremtiden. Der er vi afhængige af, eller der vil vi rigtig gerne i dialog og samarbejde med alle typer af foreninger, som har noget at byde ind med, som er nysgerrige og som kan give en hånd med for eksempel. Øhm, så, så det vil vi rigtig gerne i forbindelse med Niveau-Inkfjord-projektet.
4: Vi har stedet besøg af Hanne Bæv og Claus Madsen omkring ådderen i Niveau og andre naturprojekter i Frederiksberg Kommune. Og Hanne, har et ellers nogle andre projekter, I står og med i øh, øh, Natur- og Miljøudvalget?
6: Ja, øh, det har vi da i hvert fald. Altså vi har øh, jo øh, det, vi kalder klimatilpasnings udfordringerne. Det, som du også nævnte, vi har fået her det seneste års tid, fået virkelig meget vand, jo. Og det er både som stormflod ude ved kysten, øh, og i øvrigt regnvand, der bare siler ned i ugevis. Og det betyder så, at vi får rigtig meget vand og oversvømmelser, risiko for oversvømmelser. Og det, alt det, vi så kalder klimatilpasning, hvordan skal vi leve med alt det vand, det, det sidder vi også med i vores øh, udvalg og arbejder på med konkrete. Øh, Øh, klimatilpasningsprojekter, der er jo lige et aktuelt nede ved øh, sletten, øh, kyst for eksempel, hvor man laver sådan noget øh, man hvad skal man, sige, man styrker selve kyststrækningen, sådan, så den ikke bliver øh, et, hver gang der kommer en ny storm, så laver man, lægger man nogle store sten og laver noget, 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 noget andre typer af klimatilpasningsprojekter dernede, kystbeskyttelsestrækning så, så ja, det er noget af det, vi er meget optaget af Ja, vi har også hvis der er forureningssager, så har vi også dem op. Dem har vi heldigvis ikke så mange af. Så har vi hele fjernvarmeprojektet. Øh, vi skal jo gerne have udrullet noget fjernvarme i vores kommune, så det har vi også øh, som en del af vores opgave løsning. Så det er vist nogle af de lidt større ting vi arbejder med i udvalget.
4: Det er også noget med at I gerne vil planlægge en festival omkring bæredygtighed og biodiversitet til afholdelse her i efteråret 24. Er det noget, du kan komme lidt nærmere ind på?
6: Ja, det er noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Fordi øh, jeg tænker, at der kan vi lige præcis være med til at sætte ekstra fokus på, at, at naturbeskyttelse, biodiversitet øh, og bæredygtighed, det er bare nogle helt vildt vigtige ting, som vi alle sammen som borgere skal an- kunne være skønt, hvis vi ville engagere øh, os i. Øh, og der vil vi simpelthen lave det, vi har kaldt en festival. Og det bliver sandsynligvis i på øhm, By, i det folketeket, som det hedder, der ligger ned under biblioteket. Øhm, og der vil vi lave en hel dag, hvor vi laver alle, alle mulige sjove og spændende og, og interessante øhm, ting, og hvor rigtig mange vil blive inviteret. Alverdens foreninger, lokale foreninger osv., de vil blive inviteret til at deltage, hvis de har en interesse og lyst til det. Så, så det tror jeg bliver en rigtig god dag. Så så jeg håber, at mange vil blive inspireret og komme og deltage i vores festival på det tidspunkt.
4: Og for lige at vende tilbage til ådderen. Er der noget, som den almindelige borger kan gøre for at passe på ådderen ud over, måske at Måske køre lidt mere forsigtigt, når de kører langs niveauet?
6: Vil det være en god idé at have hund i snor, hvis man går tæt på åen?
5: Ja, jeg tror, altså øjeren skal nok forsvinde, når, når der kommer en hund, okay. men det er jo altid en god idé at, ja. at, at holde øje med sin hund øh, generelt, fordi det er jo ikke kun øjeren, der sover over for okay. hunden, det er jo også alle andre fugle og dyr, der kan, kan lide skade, hvis, hvis der kommer en hund, både på grund af, at hunden kan jo forstyrre, det vil sige, at de kan jæde med med deres redder, eller jæde den fra deres unger, men, men jo også i forhold til, at den. hun kan jo altså også skade andre dyr derudselig. Der er jo i bund og grund drogdyr, som jo nogle gange handler på deres instinkt. Mm. Og jeg skal finde noget af øh. så Men ellers er det jo at, at, at give plads til øjeren, når man møder den. Øh, ikke gå helt hen til den. Øh, det får man nok heller ikke lov til, fordi den opdager nok en lang tid, før man opdager den. Men, men generelt øh, respektere øh, at, at dyret er et vildt dyr. Øh, det er ikke et klappedyr Det, det er det altså ikke øh, Der har jo været eksempler oppe i Aarhus Med en nødder Der blev lidt for nærgående over for folk Men øh, jeg tror nok de fandt vist ud At det var en tamdødder Der var slået ud øh, mm-hmm. øh, og, og det gav nogle konflikter Fordi at den blev lidt aggressiv Når folk kom for tæt på øh, Det tror jeg nu ikke vores er øh, Fordi den er nok så vild som den er Øh, at øh, den stikker af, inden der man overhovedet når også øh, Men ellers... Øh, stille og roligt, gå, øh, lad være med at jokke ud over det hele, fordi det, den har jo sin steder, hvor den har sin... Øh, hvis man ved, hvorhen den har sit bo, for eksempel, så skal man lade være med at rende af hele tiden, fordi den, der skal den have fred. Ellers så øh, bliver den jo tvunget til at flytte sine unger, øh, og det betyder, at den skal finde et andet sted. Og hvis den bliver ved med at skulle det, så bliver den jo stresset. Mm. Og, og det er der jo ingen dyr, der har godt af. Og den risikerer jo, at den måske endda forlader sine unger, fordi den bliver så stresset, at den ikke øh, kan overskue det. Eller hvad skal man sige?
4: Kan øderen egentlig være aggressiv over for mennesker? Og er der nogle perioder, hvor man måske er mere aggressiv i forhold til andre? For eksempel par eneste, som man
5: kender fra andre dyr? Det tror jeg egentlig ikke. Altså, den største risiko er jo, at det er, en, at man får tæmmet en noget. skal man sige, hvis man har noget, man håndfoder, øh, at, at den til sidst ikke lige kan kende forskel på fisken og dine fingre, og komme til at vide der. Altså, på den måde er det nok den største risiko. Øren kommer ikke til at opsøge folk, eller angribe folk. Det, det har jeg aldrig hørt historie om, andet end at det har været den samme som har været... Øh, Menneskevand og som har øh, ja, måske tænkt, at oh, hvorfor giver de mig ikke noget mad, så bliver jeg sur. Mm-hmm. Øhm, Agtigt. <laughs> men ellers, nej, så er øjnene altså ikke farlige. Øhm, det er den ikke.
4: men Jeg takker i hvert fald mange gange for, at I ville øh, komme forbi studiet og fortælle om øh, øjderne og Natur 2000-projektet.
6: Ja, det var en fornøjelse. Ja, tak. det siger <laughs> jeg ja.
3: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand.
7: Husk nu at sikre dine nye enheder, når du kobler dem på nettet derhjemme. Hvis du tænker, ah, det kan jeg gøre i morgen, så får du det næppe gjort. Med Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for U6. Jeg har samlet 10 gode råd, som du kan bruge, når du tager en ny enhed i brug på netværket derhjemme. Men først, så lad os lige se på de risici, du udsætter dig selv for. Det er naturligvis afhængigt af, hvilken type enheder du har købt, men der er nogle fælles områder, som kan placere din online-konti og personlige data i risikozonen. Enheden har software, der ikke er patchet, hvilket kan åbne for sårbarheder, som hackeren kan udnytte. Standardkodeordet på produktet er let at gætte, og produktet kræver ikke, at brugeren opdaterer password med det samme. Igen giver det hacker mulighed for at logge ind på produktet uden det store besvær. Der er ikke tofaktig godkendelse på enheden som standard, og det gør det let at hacke sig ind på enheden. Enhedslås er ikke aktiveret, og det gør enheden usikker, hvis den bliver stjålet eller mistet. Privatlivsindstillingerne er ikke sikre nok lige ud af boksen, og derfor får du delt for mange personlige data med annoncører eller potentielle ondsindende aktører. Det gælder især ved børns legetøj. Bestemte indstillinger, såsom video- og lydoptagelse, er slået til som standard, hvilket udgør en privatlivsudfordring, igen især ved legetøj. Der er ikke kryptering på kontodannelse og login-proces, hvilket kan eksponere brugernavne og passwords. Enhedsparring, såsom smart legetøj eller apps, sker via Bluetooth uden at der kræves godkendelse. Det gør, at alle i princippet kan forbinde sig med enheden og måske streame upassende indhold til den. Igen er det noget, der er særligt bekymrende ved legetøj. Enheden deler automatisk lokationsdata, hvilket potentielt sætter dig og din familie i fare for at blive udsat for tyveri. Der er ikke noget sikkerhedssoftware på enheden, hvilket gør den mere udsat for internettets fare og dermed datatab eller malware, der tager bopæl på din computer. En af udfordringerne er, at der stort set ikke er nogen krav til producenter og leverandør om, at enheder, der har adgang til internettet, skal være sikre, det udnyttes af hackere over hele verden, og derfor er det vigtigt, at dine nye enheder sikres, så snart du pakker dem ud af æsken og får dem til netværket derhjemme. Her er de 10 råd, som du bør være opmærksom på, når du kobler en ny enhed på nettet derhjemme. Nummer 1. Drop standardindstillingerne og vær sikker på, at alle enheder er sikret med et langt og unikt kodeord, når det sættes op. Nummer 2. Når det er en mulighed, så slå to godkendelse til. Nummer 3. Brug kun legitime appstores, når du henter apps ned til dine enheder. Nummer 4. Undgå at jailbreak dine enheder. Det kan åbne for en søndflod af sikkerhedsrisici. Nummer 5. Vær sikker på, at alle software og alle operativsystemer er opdateret til nyeste version og slå automatisk opdatering til, når det er muligt. Nummer 6. Skift enhed til indstillinger for at forhindre uautoriseret parring med andre enheder. Nummer 7. Slå alle muligheder for fjernstyring og Universal Plug and Play UPNP fra, når det er muligt, og vær sikker på, at enheden er registreret og modtager opdateringer. Nummer 8. Sørg for at få taget backup af dine enheder i tilfælde af, at du bliver udsat for ransomware eller andre trusler, eller for skyld, hvis du får stjålet din enhed, så er det også meget rart at have en backup. Nummer 9. Lok alle smarte enheder på et separat trådløst netværk, så eventuelle angriber ikke kan nå de mest følsomme informationer. Nummer 10. Når det er muligt, så installere software fra en leverandør, du stoler på. Det var alt, hvad jeg havde fra CyberVad i denne uge. Vi høres ved igen i næste uge.
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse, De er alt sammen hentet fra www.homleborg.dk
1: Skoleelever i Fredensborg og fire andre kommuner rundt om i landet har udsigt til naturoplevelser i særklasse. En ny skoletjeneste, der hedder Fugl af Glæde inviterer elever fra 4. til 6. klasse ud i Fugleværnsfondens lokale naturreservater for at kigge på fugle og undersøge naturen. Projektet bliver realiseret med 3 millioner kroner i støtte fra Nardea-fonden og 300.000 kroner fra Friluftrådet. Hvorfor lander trækfuglene i den lokale natur? Hvor synger fuglene? Og hvorfor er forskellige organismegrupper som planter, insekter, padder og fugle afhængige af hinanden for at overleve. Det, og meget andet, kan eleverne i 4. til 6. klasse i Fredensborg, Næstved, Lolland, Tønder og Viborg kommuner blive klogere på, når skoletjenesten fuld af glæde inviterer dem til at tilbringe skoledag i deres lokale naturreservat med vild og artsrig natur. I reservatet vil en naturvejleder fra efteråret stå klar til at tage imod de enkelte skoleklasser. Her får eleverne mulighed for, med egne øjne, at opleve de fantastiske fugle i naturen, gennemføre sjove aktiviteter, der udfordrer sanser og motorik, og høre spændende fortællinger om arterne. Skoletjenesten, som Fugleverensfonden står bag, udbyder et undervisningsforløb, der hedder De fire årstider. Undervisningsforløbet starter op i efteråret 2024 og består af fire ture i felten hen over et skoleår. Projektet løber frem til og med 2026, og målet er, at skoletjenesten fuld af glæde efter 2026, skal udbredes til alle landets kommuner. Der er lagt op til en samtale ud over det sædvanlige på Humlebæk Bibliotek, onsdag den 21. februar, når Fredensborg Kommunes Kulturudvalg inviterer til samtale med Tejs Ørntoft og Asta Olivia Nordhof. De to er en af tidens mest originale forfattere, og de skal mødes og diskutere emner, som skriveproces, klimaet og krisesamfundet. Samtalen, som foregår kl. 18.30-20.00, til er arrangeret af Kulturudvalget i Fredensborg Kommune og modereres af litteraturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne Christine Fuhr Fischer. I 2023 udkom Asta Olivia Norenhoffs Djævlebogen og Tejs Ørntofts Jordisk. Begge romaner er store og ambitiøse på hver deres måde. Udover skriveproces, klima- og krisesamfundet kommer samtalen også til at handle om litteratur som samfundskritik. Billetter til arrangementet koster 60 kroner og kan købes via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Der er foredrag med Holger Thor Nielsen onsdag den 21. februar kl. 19.30 på Nødebo Kro. Thor Nielsen var ostehandler, distriktsleder i Det Danske Nationalsocialistiske Parti, og hans tre sønner satte deres præg på Odenses bybillede i årene 1940-1943. Holger Thor Nielsen er søn, er en af sønnerne og vender nu tilbage til Nødebog. Holger Tor Nielsen er opvokset i Nødebo, og boede i en årrække på Humlevinget, sammen med sin far. Det er historien om, hvordan en ganske almindelig dansk købmand og familiefar, pludselig blev aktiv i lokalpolitik, blev folketingskandidat og endte på en likvideringsliste, samtidig med at hans sønner deltog frivilligt i en krig på den mest redselsvækkende front, verden til dato havde oplevet. En af sønnerne faldt for morterhånd. Foredragets titel henviser til det ønavn den illegale, Kommunistiske presse gav Ostehanna Tor Nielsen's tre sønner under besættelsen. Billetter til foredraget koster 120 kroner og kan købes i forsalg på www.nydebog.dk indtil 24 timer før foredraget eller ved indgangen.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.